0: Auch eure Gäste begrüßen, Familien, Freunde, die da sind, vielleicht jemand, der für das erste Mal da ist heute Nachmittag. Wir möchten jeder begrüßen, jeder ist herzlich willkommen und als Gemeinde Gottes Trossingen unsere Leidenschaft ist, die gute Nachricht weiterzugeben. Und die gute Nachricht hat nicht mit Preisen zu tun, mit Gas zu tun, mit irgendwelchen irdischen Sachen zu tun. Die gute Nachricht ist eine ewige geistliche Nachricht und über diese Nachricht werden wir auch heute Nachmittag reden. Wir möchten jetzt zum Gottes Wort kommen und immer bei der Taufe, beim Taufgottesdienst, neben der Begeisterung, die da ist, es gibt bestimmt auch viele Fragen. Viele Fragen, was geschieht heute Nachmittag, was passiert heute Nachmittag? Warum haben wir hier Erwachsene vorne und nicht Babys? Warum gehen wir nachher im Wasser und wir fragen die Leute, wir stellen irgendwelche Fragen und wir, ja, wir taufen die Menschen in Jesu Tod und Auferstehung. Und neben all diesen Fragen, ich bin froh zu sagen heute Nachmittag, Gott sei Dank, die Bibel, Gottes Wort, gibt uns Antworten. Und auch heute Nachmittag, wir machen nichts anderes, wir öffnen die Bibel und wir gehen zum Gottes Wort. Wir glauben als Christen und jeder, der sich Christen nennt heute Nachmittag, sollte eigentlich glauben von ganzem Herzen, dieses Buch hier, die Bibel, ist Gottes Wort. Und Gottes Wort gibt uns Antworten und heute Nachmittag werden wir einen Text lesen, danke Joachim, wir werden heute Nachmittag einen Text lesen, einen Abschnitt lesen in Gottes Wort über eine Taufe in dem ein Mensch getauft wurde und es war nicht eine vorprogrammierte Taufe. Es war nicht so, dass dieser Mensch gesagt hat, hey, ich möchte zum Taufunterricht gehen und ich möchte da hingehen in einer Gemeinde, wo ich gehört habe, dass die Menschen taufen. Es war wirklich von seiner Sicht vielleicht ziemlich spontan, aber nicht von Gottes Sicht, sondern Gott im Himmel hat im Sinne gehabt, dass dieser Mensch wirklich zu Jesus findet. Und wir, wir werden so machen. Es wird heute ein bisschen eine andere Art von Predigt sein. Und zwar, ich werde einen Teil predigen und da, wo ich aufhöre, wird Christian weitermachen. Also deswegen seid nicht überrascht, wenn wir von einer Predigt in die andere gehen. Und wir werden diesen Text zusammen betrachten. Und ich möchte diesen Text lesen, wenn ihr eine Bibel dabei habt, aus Apostelgeschichte, Kapitel 8. Apostelgeschichte, Kapitel 8. Es geht hier um ein Taufe in die Bibel. Die Bibel zeigt uns mehrere Taufen von Menschen, die getauft worden sind, die getauft wurden, die diese Erfahrung gemacht haben. Und ich bin mir sicher, auch heute Nachmittag werden wir einiges lernen aus dieser Geschichte, für die Teuflinge auch in die erste Linie, aber für jeder, der da ist. Deswegen lasst uns wirklich aufpassen. Ich weiß, es ist ein bisschen warm. Ich weiß, die Kinder sind hier mit uns, aber es ist auch schön so, es ist auch gut so. Die Kinder gehören auch hier mit uns heute Nachmittag, damit sie auch etwas sehen und erleben, damit sie auch Fragen stellen können, vielleicht später im Leben, damit sie auch etwas von diesem Samen, von Gottes Wort mitnehmen in ihre Herzen. Amen. Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 26, aber ein Engel des Herrn sprach zu Philippus, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt, die öde ist. Übrigens, Philippus befand sich in der damaligen Zeit in einer starken Erweckung in Samarien. Hunderte, Tausende von Menschen kamen zu Jesus und Gott sagt auf einmal Philippus, Verlass mal diese tolle Erweckung und geh auf eine Straße, die öde ist. Geh auf eine Straße in die Wüste. Und Gott sei Dank, Philippus war ein Mann, der gehorsam war. Da stand er auf und ging hin und sieh, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, der für alle Finanz verantwortlich war, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. So, dieser Mann hier ist der Finanzminister von Äthiopien. Nun reiste er wieder heim und saß auf seinen Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, Verstehst du auch, was du liest? Er aber sagte, wie kann ich es, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Schriftstelle, die er las, war folgende. Er ist wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lammsturm ist er vor seinem Schere. So hat er seinen Mund nicht aufgetan. In seiner Erniedrigung ist sein Gericht aufgehoben. Wer wird aber sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben ist von der Erde weggenommen. Da fragte der Kämmerer den Philippus, Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Da begann Philippus zu reden, und ausgehend von dieser Schriftstelle predigte ihm Jesus. Und als sie auf die Straße dahin führen, kamen sie an ein Wasser. Da sagte der Kämmerer, siehe, da ist Wasser. Was hindert es, dass ich getauft werde? Übrigens, für diejenigen, die es noch nicht sehen, siehe, auch heute Abend ist hier Wasser. Was hindert jemand getauft zu werden. Philippus aber sagte, glaubst du von ganzem Herzen, dann ist es erlaubt. Er antwortete, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und er ließ den Wagen anhalten und beide stingen ins Wasser hinein, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Was für eine wunderbare Geschichte. Es ist ein sehr wichtiger Text, es ist eine sehr wichtige Geschichte, warum? Meine Lieben, diese Geschichte, dieser Text zeigt uns, wie ein Mann, wie ein Mensch gerettet worden ist. Dieser Text, den wir gerade gelesen haben, diese Geschichte aus dem Neuen Testament, zeigt uns, wie ein Mann zu Jesus gekommen ist. Und nochmal, es war ein Mann, das war eine Person und diese Realität zeigt uns die Tatsache, dass eine Person, eine Seele hat Wert in Gottes Augen. Oh, vielleicht du bist hier heute Nachmittag in dieser Menge von Menschen und du denkst, niemand kennt mich, keiner kennt mich. Meine Verwandte haben mich vergessen, meine Freunde haben mich vergessen, aber es gibt jemanden, der Interesse an uns hat. Eine Seele, ein Mensch, eine Person hat Wert in Gottes Augen. Jesus hat mal gesagt, was nützt ein Mensch, wenn er die ganze Welt gewinnt? Und wir reden hier nicht von dem Vermögen von Elon Musk oder von dem Vermögen von Bill Gates. Was nützt ein Mensch, sagt Jesus, wenn er die ganze Welt hat, besitzt, gewinnt? Stellt euch vor, jemand, der diese ganze Welt hat, nicht nur irgendwelche Milliarden, sondern die ganze Welt, aber Jesus sagt, was nützt ein Mensch, wenn er die ganze Welt besitzt, aber seine Seele verliert? Meine und deine Seele hat mehr Wert als diese ganze materielle Welt zusammen. Jesus Christus ist gekommen, um für unsere Seele zu bezahlen. Und so dieser Mensch findet zu Jesus und vielleicht können wir uns fragen heute Nachmittag, wie geschieht eigentlich, dass jemand gerettet wird? Wie geschieht eigentlich, dass jemand zu Jesus findet? Und dieser erste Teil der Predigt ist vielleicht viel mehr für die Gemeinde vielmehr auch für die Teuflinge ganz besonders. Was macht Gott, was gebraucht Gott, dass jemand zum Glauben findet? Das ist sehr interessant, er gebraucht nicht einen Engel vom Himmel. Oft habe ich überlegt, wäre nicht einfacher für Gott, für uns dass er einfach Engel sendet in Trossingen in Deutschland und diese Engel kommen von Tür zu Tür und diese Engel verkünden diese Botschaft des Evangeliums zu Menschen und so ist das alles erledigt. Gott, Gott gebraucht nicht eine hörbare Stimme vom Himmel. Wisst ihr, was Gott macht? Er gebraucht andere Menschen als Zeugen, um Menschen zu erreichen. Und für diesen Aspekt sind wir als Gemeinde berufen. Und liebe Teuflinge, für diese Sache seid ihr auch berufen, in eurem Alltag weiter zu erzählen, weiter zu geben, was Jesus in eurem Leben getan hat. Gott gebraucht Menschen, um andere Menschen zu erreichen, um andere Menschen zum Glauben zu führen. Und hier in dieser Text, wir haben Philippus als ein sehr treuer Zeuge und ich möchte kurz einiges erwähnen über Philippus, die auch Sachen, die auch wichtig sind für uns, indem wir berufen sind, Zeugnis zu geben und wirklich das zu erzählen, das weiterzugeben, was Gott in unserem Leben getan hat. Nummer eins, Philippus wird von dem Heiligen Geist geleitet. Ihr Lieben, es war nicht sein Plan, es war nicht seine Idee, aber den Heiligen Geist hat ihm geleitet. Und wir lesen erstmal im Vers 26, ein Engel spricht zu ihm. Dann lesen wir später im Vers 29, der Geist sprach zu Philippus. Wir wissen nicht, was eine hörbare Stimme, was etwas Innerliches in seinem Herz, aber auf jeden Fall der Geist führt und leitet Philippus. Und genau das brauchen wir auch heute, dass wir als Gemeinde, dass wir als Christen in einer starken Verbindung sind mit dem Heiligen Geist. Dass der Heilige Geist uns leiten kann und führen kann. Dass der Heilige Geist uns vielleicht im Alltag sagen kann: Hey, zu dieser Person sollst du heute etwas sagen. Zu diesem Mensch kannst du vielleicht heute Trost weitergeben. So Philippus, er wird von dem Heiligen Geist geleitet. Nummer zwei, Philippus geht mit Taktgefühl vor. Wir möchten Menschen nicht mit das Evangelium ärgern. Amen. Das ist ja keine gute Sache. Wir möchten auch wenn wir Zeugnis geben, wenn wir mit anderen Menschen über Jesus reden, wir möchten mit Taktgefühl vorgehen. Und ich mag Philippus, er rennt, er muss rennen. Ich weiß nicht, wie fit er war, aber er muss rennen. Und als er, während er rennt, er hört, er ist aufmerksam. Und dieser Kämmerer, dieser Finanzminister, wir lernen, er war sehr reich, weil nicht jeder konnte sich in der damaligen Zeit leisten, eine Schriftrolle sich zu kaufen. Er ist zum Tempel gekommen, er hat dort zum Tempel, im Tempel nichts erlebt. Seine Seele war immer noch leer. Und vielleicht als ein kleines Souvenir, als eine kleine Erinnerung, er denkt, ich, ich kaufe mir eine Buchrolle. Und so liest er, wir merken, er war ein Mensch, der lesen konnte. Und er liest laut. Was lesen wir? Lesen wir noch? Außer die Kommentare in Facebook, YouTube. Ich hoffe, wir lesen gute Bücher. Und das allerbeste Buch ist die Bibel, Gottes Wort. So er liest mit lauter Stimme und Philippus kommt und er rennt und er hört ihm lesen. Und Philippus hat eine wunderbare Frage. Taktgefühl. Verstehst du, was du liest? Lass mich sagen, heute Nachmittag, es gibt, und das sage ich mit allem Respekt, es gibt Menschen, die haben viel, vielleicht studiert, gelernt, aber wenn es um Gottes Wort geht, wir brauchen geistliche Führung. Wir brauchen geistliche Offenbarung. So, er sagt mit Taktgefühl, verstehst du? was du liest. Und so kommen sie in Gespräch. Sehr schön, der Kämmerer ist offen und er sagt, wie kann ich es verstehen, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er sagt zu Philippus, komm mit mir in diesen Wagen. Das war die damalige Zeit, S-Klasse. Ja? Er sagt, komm mal hier in diesen Wagen. Und die fangen an, miteinander zu reden. Und ich gehe dann zu Nummer drei: Philippus gebraucht Gottes Wort. Er gebraucht die Heilige Schrift. In dem Philippus Zeugnis gibt, er gebraucht die Heilige Schrift, warum sind diese Menschen, diese erwachsenen Menschen, diese Teuflinge heute hier angezogen im Weiß? Weil eines Tages wurden sie von Gottes Wort erreicht. Es ist wunderbar, wenn Gottes Wort nicht nur Buchstabe ist. Wenn wir auf einmal merken in einem Gottesdienst, Gottes Wort erreicht mein Herz. Gottes Wort erreicht meine Emotionen. Gottes Wort erreicht meine Gedanken. Und meine Lieben, ich möchte erinnern heute Abend, Gottes Wort hat immer noch Kraft. Gottes Wort ist lebendig und Gottes Wort kann etwas in uns verändern. So Philippus, er gebraucht Gottes Wort, es geht um eine Stelle, denn der Kämmerer liest aus Jesaja, das was wir heute in unserer Bibel als Jesaja Kapitel 53 haben und wir lesen hier in Vers 35, da begann Philippus zu reden und ausgehen von dieser Schriftstelle, merkt ihr, er gebraucht Gottes Wort. Philippus fängt nicht an, über irgendwelche Philosophien zu reden, irgendwelche Sachen. Nein, er fängt an mit Jesaja 53. Er fängt an mit dieses Wort und er gebraucht Gottes Wort, in dem er Zeugnis gibt. Gottes Wort ist eigentlich wie eine Karte zum Himmel. Gottes Wort zeigt uns den Weg zum Himmel. Ich liebe die Geschichte mit Billy Graham, er war irgendwo zu einer Evangelisation in einer Stadt und er wollte von dieser Stadt, er wollte eine Postkarte, einen Brief zu seiner Familie schicken und natürlich, weil er dort, das erste Mal dort war, er wusste nicht, wo, wo die Post ist, ja? wo die Poststelle ist und er ging auf die Straße und er hat einen kleinen Jungen getroffen und er hat gesagt, kleiner Junge, kannst du mir sagen wo ich zum Post gehen muss, damit ich diesen Brief zu meiner Familie schicke. Und der Junge hat gesagt, sie gehen geradeaus und dann links und rechts und so weiter auf dieser Straße, da finden sie diese Poststelle. Und Billy Graham hat gesagt, weil du so ein netter Junge bist, schau mal, ich bin hier, ich bin ein Evangelist, heute Abend gibt es eine große Evangelisation und wenn du heute Abend kommst, ich zeige dir den Weg zum Himmel. Und der Kleine hat gesagt, Herr, Sie wissen nicht mal den Weg zum Post. Wie wollen Sie mir den Weg zum Himmel zeigen? Aber Gott sei Dank, Billy Graham wusste den Weg zum Himmel. Weil den Weg zum Himmel wird uns nicht von einem besonderen GPS gezeigt. Den Weg zum Himmel wird uns durch Gottes Wort gezeigt. Gottes Wort sagt uns, wer wir sind als Menschen. Woher kommen wir? Wir sind nicht ein Zufall, wir sind nicht ein Produkt von irgendwelchen Prozessen, die zufällig waren. Wir wurden geschaffen von einem allmächtigen, allwissenden Gott. Und er hat einen Plan für unser Leben. Und er gibt uns diese wunderbare Karte zum Himmel, Gottes Wort. Und Philippus gebraucht Gottes Wort. Ich möchte euch auch ermutigen, wenn ihr Zeugnis gibt, gebraucht Gottes Wort. Manchmal müssen wir nicht viel reden, es reicht ein Wort von Gott. Und dieses Wort kann etwas Wunderbares bewirken in das Leben von Menschen. Und dann möchte ich zum Schluss kommen, Philippus, er verkündet Jesus. Das ist der Punkt, das ist so der Höhepunkt. Philippus verkündet Jesus. Er fängt an an dieser Stelle und er fängt an über Jesus zu reden. Der Kämmerer, er hat gelesen aus Jesaja 53 und wir lesen hier im Vers 32, er, wer, er ist wie ein Schaf zum Schlachten gebracht worden. Er. Und der Kämmerer, der, der fragt, um, um wem geht es hier? Und Philippus fängt an und angefangen mit dieser Schriftstelle, er verkündet Jesus. Die ganze Bibel geht es über Jesus. Die Bibel ist Gottes Buch, der uns Gottes Plan zeigt. Und in diesem Plan Gottes geht es um Jesus. Und ich möchte kurz lesen, was Jesaja sagt in Kapitel 53 über Jesus, Vers 5. Aber er ist wegen unserer Schuld verwundet und wegen unserer Sünde zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, jeder sah auf seinen eigenen Weg, aber der Herr warf unsere alle Sünde auf ihm. Er hat Jesus verkündigt. Warum? Weil Jesus Christus ist der Retter. Jesus Christus kam in dieser Welt. Er hat ein perfektes, ein vollkommenes Leben gelebt an unserer Stelle. Niemand, kein Mensch konnte dieses Leben vor Gott leben, aber Jesus Christus hat ein vollkommenes perfektes Leben gelebt. Dann ging er eines Tages zum Kreuz und er hat es mehrmals festgemacht und klar gemacht. Er gibt sich hin. Johannes Kapitel 10 er sagt, er ist der gute Hirte. Der gute Hirte gibt sein Leben für seine Schafe. Er sagt, niemand nimmt mein Leben. Meine Lieben, es waren nicht die Juden, es waren nicht die Römer, es war nicht die damalige Zeit und irgendwie Jesus hat einen anderen Plan gehabt, aber das ist schief gelaufen. Das ist nicht schief gelaufen. Das war Gottes Plan von Anfang an, die Menschheit zu erkaufen, die Menschheit retten zu können durch seinen Sohn Jesus Christus. So, Jesus Christus ist gestorben und jede Sünde, jeder Fehler, Unsere Rebellion, alles hat er auf sich genommen. Aber die Geschichte bleibt nicht dort stehen. Jesus Christus ist auferstanden und er lebt in Ewigkeit. Und die Bibel sagt uns, jeder, der an ihm glaubt, es ist nicht Religion, es sind nicht irgendwelche Schritte, die wir machen müssen, jeder, der an ihm glaubt und jeder, der seinen Namen ruft, wird gerettet werden. Jesus Christus ist der Weg zum Himmel. Und Philippus, verkündigte ihm Jesus. Und heute Abend, es geht um eine Person und diese Person ist Jesus Christus. Ich möchte, bevor Christian weiterkommt, ich möchte, dass jeder sich fragt, da wo du bist, in dieser Gemeinde, in diesem Gottesdienst, habe ich Jesus persönlich begegnet? Wurden meine Sünden vergeben durch Jesus Christus? Ist Jesus Christus da in meinem Herz und in meinem Leben? Möge Gottes Wort, möge der Heilige Geist an unseren Herzen wirken. Ich bin so froh, dass wir in tolle Zeit leben. Oh, die Menschen sagen, es sind schwierige Zeiten, kritische Zeit. Ja, von einer Seite, von einer anderen Seite ist eine wunderbare Zeit. Menschen werden noch gerettet. Menschen finden noch zu Jesus. Halleluja. Ich freue mich heute Abend. Wer freut sich noch heute Abend? Jesus Christus ist der Herr und er rettet Menschen. Und ich wünsche mir so in diesem Gottesdienst, dass Menschen noch gerettet werden und dass wir nächstes Mal noch eine größere Taufe haben. Nicht weil es um uns geht, es geht um Jesus Christus. Und mögen in dieser Endzeit noch mehrere Menschen zu Jesus kommen und zu Jesus finden. Und mögest du einer davon sein, der zu Jesus findet, auch heute Abend. Amen.
1: Ja, auch ich freue mich ganz, her ganz äh, arg über jeden von euch. Ich freue mich, dass ihr alle hier im seid. das zeugt von etwas. Das zeugt, dass Gott etwas in euer Leben getan hat. Ich hätte es nicht so hingekriegt, keiner von uns hätte es hingekriegt. Wir können keine Menschen retten. Wir können mit Menschen reden, Zeugnis geben, aber retten kann nur Gott. Retten kann nur der Heilige Geist, muss überführen. Wir haben es probiert, wir können keinen Menschen überführen. Aber ich freue mich, dass wir heute neun Teuflinge haben und dass ihr auf Gottes Ruf gehört habt. Der Herr möchte euch ganz besonders segnen und auch eure Familie, euer Freunde, die mitgekommen sind, ganz, ganz herzlich willkommen. Marius hat diese Stelle, diese schöne Stelle aus Apostelgeschichte aus der Perspektive des Philippus angeschaut. Ich möchte ein paar Gedanken aus der Perspektive des Äthiopiers dazu sagen. Wenn wir diese Stelle aus der Perspektive des Äthiopiers anschauen und uns fragen, was sind Schritte zum Heil, welche Schritte führen zur Rettung oder zum Heil. Denn unser Wunsch ist tatsächlich, wie er am Schluss gesagt hat, dass Menschen sich bekehren heute. Ihr habt euch bekehrt. Uns geht es darum, wer noch nicht sein Leben Jesus gegeben hat, der möge doch heute die Stimme Gottes, der Ruf Gottes hören und Ja sagen zu Jesus. Und jetzt fange ich an. Umsonst hat Philippus auf die Leitung des Heiligen Geistes geachtet, wenn der Kämmerer sagen würde, was wirst du mir sagen, lass mich in Ruhe, geh deinen Weg. Wenn er nicht offen wäre. Umsonst hätte er Taktgefühl gehabt, wenn der Äthiopier nicht verstehen würde und nicht verstehen möchte, was er liest. Und umsonst hätte er ihm Jesus versucht zu, nahezubringen, wenn er nicht glauben würde. Also ich möchte damit Folgendes sagen, Gott arbeitet mit Menschen zusammen. Es ist immer so, Gott fängt an, er hat aus Liebe seinen Sohn gegeben, er hat uns gerufen er hat angefangen, nicht ich habe angefangen, ihn zu lieben, er hat angefangen, mich zu lieben. Und ich auch, und euch auch als Täuflinge. Nicht ihr habt angefangen, sondern er hat angefangen. Wo ich ihn noch nicht geliebt habe, plötzlich sprach er zu mir. Plötzlich hat sich sein Wort oder hat mich sein Wort angesprochen. Und so können wir uns fragen, welche Schritte führen zum Heil? Welche Schritte führen einen Menschen dazu, dass er zu dem Punkt kommt in seinem Leben, wo er sich bewusst Jesus hingibt. Und das Erste ist, wenn wir es von der Perspektive des Äthiopiers sehen. Er ist ein Mensch, der auf der Suche war. Er war in Jerusalem, war auf einem Fest mehrere Tage, hat alle Zeremonien mitgemacht, aber hat nichts gefunden. Er hat nichts zu Gott gefunden. Alles war nur Religion, so wie heute auch vieles. Nur Religion ist, nur äußere Religion. Er hat nichts in Jerusalem gefunden. Ein gutes Stück, was er hatte, war eine Schriftrolle. Und die versuchte er zu lesen, aber er verstand Bahnhof nichts. Er wusste überhaupt nicht, um was, um was geht es überhaupt. Aber wieder sehen wir die Führung Gottes, genau im Kapitel 53 liest es. Wer das Buch Jesaja kennt, 66 Kapitel, das ganze Evangelium ist drin. Und ganz besonders Kapitel 53 ist eine wunderbare Weissagung über Jesu Tod auf Golgatha. Der erste, also erste Schritt zum Heil, der Äthiopier musste offen sein für die Wahrheit. Vielleicht sitzt jemand da und sagt, nee, mich werdet ihr nicht bekehren. Ich habe mit jemandem geredet, ich habe mehrmals mit einem Mann geredet und er weiß, dass ich Pastor bin und er hat gesagt, aber mich werden sie nicht bekehren. Ich sage, ich versuche es gar nicht, ich weiß, ich kann sie nicht bekehren, aber ich bete für sie. Ich wünsche ihnen, dass Gott sie segnet, dass Gott ihnen hilft. Ich wünsche, dass sie selber nach Gott fragen. Es ist so, der Äthiopier war total offen. Er ist hungrig. Aber bisher hat er nicht verstanden, um was geht es überhaupt, was will Gott überhaupt, wie kann man gerettet werden. Und so, man kann sehen hier die Hinwendung zu Christus, die Bekehrung eines Menschen heute. Wenn ich mein Leben Gott gebe, damit fängt eigentlich alles an. Erst wenn ich mich öffne für das Evangelium, kann ich die Tiefe, die Herrlichkeit, die Schönheit und die Bedeutung des Wortes Gottes überhaupt verstehen. Und danach beginnt erst der Weg der Nachfolge. Danach beginnt ein Lernprozess, wo ich viel lernen kann unterwegs mit Jesus. Und deshalb wünsche ich auch euch als, als Teuflinge, dass ihr viel lernt, dass ihr bereit seid, von Jesus zu lernen. Denn die Bibel sagt, lehret sie, halten alles, was ihr euch befohlen habt. In Gottes Wort sind so viele wunderbare Dinge. Ihr habt jetzt einiges verstanden. Euer Herz habt ihr geöffnet für den Herrn, ihr habt euch geöffnet wie diese Kämmerer hier. Aber es ist ganz wichtig, dass wir sehen, um uns herum sind noch Millionen Menschen verloren. Wir lesen in Matthäus 9, 35 und weitere von Jesus. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer, lehrte in den Synagogen, predigte das Evangelium des Reiches Gottes, heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als aber er die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und hingestreckt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte ist zwar groß, die Arbeiter sind wenige, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Es war ganz wichtig, dass wir jetzt hinschauen, Jesus hatte Augen die richtig sein Wir sehen oft nur die Menschen als Menschen, wir sehen ihre Not nicht. Jesus sah, diese Menschen haben Nöte. Er sah, wie sie dahin sichern oder dahin leben, einfach ziellos vor sich hinleben. Und Jesus hat Mitleid mit ihnen, das steht hier. Er hatte Mitleid. Wie sehen wir die Menschen? Sehen wir die Not? Sehen wir ihre Not? Wer gerettet werden muss, der muss offen sein für die Botschaft. Der Äthiopier war offen. Zweitens, umsonst geht Philippus mit Taktgefühl vor, habe ich gesagt, wenn der Äthiopier nicht versteht, damit ich gerettet werde, der zweite Schritt zur Rettung ist, ich muss das Evangelium verstehen. Wenn ich nicht verstehe, was Gott will, was soll ich verstehen, wie soll ich gerettet werden? Viele Menschen meinen, sie besitzen einen gültigen Pass zum Himmel, nur weil sie irgendeine Religion haben, weil sie religiös sind, weil sie in irgendeine Kirche gehen, weil sie irgendwie manche Dinge tun. Angenommen, sie müssten heute sterben oder ich müsste sterben oder wir alle müssten sterben und wir stehen vor Gott und Gott würde fragen, warum soll ich dich in den Himmel lassen? Wieso soll ich dich in den Himmel lassen? Was würden sie antworten? Was würdest du antworten? Was würden wir antworten? Mögliche Antwort wäre, viele würden sagen, ich bin doch getauft, ich wurde als Kind getauft, ich gehöre zu meiner Kirche, deshalb habe ich Recht auf den Himmel. Aber Gott würde sagen, weil sein Wort es ja sagt, Gott sagt nichts anderes, als was sein Wort sagt. Sein Wort sagt, Taufe rettet nicht, sondern es steht geschrieben, wer glaubt und getauft wird. Deshalb taufen wir ja nicht Babys, weil sie ja noch gar nicht glauben können. Nirgends in der Bibel wurde ein Baby getauft. Ein großer Theologe der Karl Barth wurde eines Tages gefragt: "Herr Barth, können Sie uns sagen, was das Neue Testament zur Taufe sagt? Zu Kinder, zu Babytaufe sagt, so haben sie es, zu Kindertaufe sagt." Und er hat gesagt: "Nichts. Ich kann es in einem Wort sagen: nichts. Gar nichts." Jesus sagt: "Wer glaubt und getauft wird, Wer nicht glaubt, der lässt sich umsonst taufen. Der kann hundertmal getauft werden, nützt nichts. In anderen Worten könnten wir sagen, wir stehen vor Gott. Warum soll er uns im Himmel lassen? Weil wir als Baby getauft sind? Geht nicht. Weil wir zu einer Kirche gehören? Geht nicht. Das rettet nicht. Ja, aber ich habe mich bemüht. Ich wollte immer ein guter Mensch sein. Mein eigenes Bemühen rettet mich nicht. Das Neue Testament sagt, Allein aus Gnade kann man gerettet werden. Nicht durch eigene Anstrengung. Also dann würden andere kommen und würden sagen, ja, ich habe immer versucht, ein guter Mensch zu sein. Ich habe versucht, mit alle irgendwie freundlich und nett zu sein. Deshalb denke ich, ich sollte in den Himmel kommen. Aber die Bibel sagt, alle Menschen sind Sünder und brauchen die Errettung Jesu. Kein einziger ist da, der von sich aus gut genug egal wie er sich anstrengt und wenn jeden Tag und ganzen Tag sich anstrengt, reicht nicht aus, um in den Himmel zu gehen. Nur durch Jesu Blut kann man gerettet werden, Vergebung haben, ohne Jesu Opfertod. Wenn ich das nicht persönlich annehme, geht es nicht. Es gibt auch fromme, fromme Leute, sehr religiöse Leute, die würden vielleicht sagen, ja, ich hoffe auf die Gnade Gottes. Ja, ja, das hört sich sehr gut an, aber Gott drückt kein Auge zu. Entweder wir haben uns zu ihm gewendet, wir haben um Vergebung gebeten, wir haben unser Leben ihm gegeben oder nicht. Ja, ich hoffe, er nimmt mich wie ein verlorener Sohn an, wenn ich mal vor dem Tor des Himmels bin, hat jemand gesagt. Ja, ja, hier nimmt er dich an als verlorener Sohn, wenn du kommst, aber nicht dort. Heute, so du seine Stimme hörst, sagt Gottes Wort, verstucke dein Herz nicht. Manche haben ein bisschen in der Bibel gelesen, die würden sagen, ja, ich weiß, er, er soll mich annehmen, weil ich glaube, dass Jesus für mich starb. Aber das reicht nicht. Die Täufer glauben auch und sie zittern. Es reicht nicht zu glauben, dass Jesus für mich starb. Das reicht nicht zur Rettung. Er starb für alle Menschen. Das ist viel zu allgemein. Die Frage ist, hast du persönlich eine Beziehung zu Gott? Hast du dich persönlich bewusst Gott hingegeben oder laufst du mit der Menge mit? Es gibt auch in der Freikirche Leute, die mitlaufen, nicht nur in der Großkirchen. Es gibt genug Mitläufer. Sei echt, sei wiedergeboren, sei echt. Hast du eine persönliche Beziehung zu Gott, das ist die Frage. Jesus Christus, sagt klar und eindeutig, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Wer wird dann gerettet? Wer glaubt und getauft wird? An wen soll ich dann glauben? Natürlich an Jesus Christus. Irgendwas zu glauben reicht auch nicht. Ach, alle, alle werden am Schluss gerettet sei, wir glauben etwas. Nein, ist Quatsch hoch drei. Wir können nicht irgendetwas glauben. Irgendetwas glauben reicht nicht. Wir müssen an Jesus glauben, dass er der Sohn Gottes ist, der sich für uns hingegeben hat, der für uns gestorben ist. Und das muss ich persönlich in Anspruch nehmen. Wer ist Jesus? Er ist der einzige Sohn Gottes, der sich selbst für uns hingegeben hat. Umsonst. Mein dritter Punkt. Umsonst verkündigt Philippus Jesus, wenn dieser Äthiopier nicht glaubt an das Evangelium. Aber das Schöne ist, er glaubt. Marius hat gesagt, er hat ihm Jesus verkündigt. Und er glaubt, er war offen, er war total offen. Der Äthiopier musste am Evangelium selber glauben. Es reichte nicht, dass Philippus glaubt. Es reicht nicht, dass deine Eltern glauben, deine Geschwister glauben. Du selber musst glauben. Gott hat keine Enkelkinder. Uhrenkel, er hat nur Kinder und so der Plan Gottes ist für uns alle Frieden und, und erfülltes Leben. Weil Gott uns liebt, möchte er uns alle Leben, ewiges Leben geben und die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und heute bittet Gott uns seinen Frieden an. Er es, ewiges Leben. Warum gehen trotzdem so viele Menschen ohne Gott verloren oder gehen einfach in die Irre? Das Grundproblem des Menschen ist die Trennung von Gott. Wir entscheiden uns dafür, jeder Einzelne entscheidet sich dafür, ob er mit Gott oder ohne Gott unterwegs ist. Und viele Menschen gehen bewusst ohne Gott, wollen mit Gott nichts zu tun haben, wenn, dann ein bisschen Religion, kann ja nicht schaden, ein bisschen Religion schadet nicht. Aber die Bibel nimmt es sehr ernst. Die Bibel sagt, das Problem der Leute ist die Sünde, die Trennung von Gott. Alle haben gesündigt, kein einziger ist da, der nicht Sünder wäre. Von Natur aus sind wir alle Sünder. Und der Sünde soll, oder das Resultat der Sünde wird immer der Tod sein. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. So steht es in Römer 6:23. Und deshalb, die Menschen haben auf verschiedene Weise versucht, diese Trennung zu überwinden. Es gibt ja so viele Religionen, jede Religion versucht irgendwie eine menschliche Antwort zu finden. Wie kann ich zu Gott finden? Die Buddhisten oder die verschiedenen Religionen, sie versuchen es auf irgendeinem Weg. Gottes Antwort ist Jesus Christus. Er gab seinen Sohn, niemand hat für uns das getan, was Gott, der ewige Gott getan hat, der Gott der Bibel. Und Jesus ist der Einzige, der dieses Problem lösen kann. Es gibt keinen Weg zu Gott, keinen anderen Weg als Jesus Christus. Er konnte sagen, ich bin der Weg, ich bin der Weg, nicht ein Weg, der Weg. Und das ist der Punkt, das haben viele nicht kapiert. Er starb am Kreuz und ist vom Tode auferstanden. Er bezahlte für unsere Schuld, er starb nicht für seine Schuld, für meine und unsere Schuld starb er. Und die Bibel sagt, Christus aber starb für uns, als wir noch Gottes Feinde waren. Damit hat Gott uns gezeigt, wie sehr er uns liebt. Also wir können sehen, die Liebe Gottes hat ihn dazu bewegt, Deshalb, Johannes hat recht, Kapitel 3, 16. so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen Sohn gab. Auch hier in Römer 5, Paulus sagt, er hat seine Liebe bewiesen, indem er vorher schon, als wir noch Feinde waren, für uns starb. Ähm, es gibt nur ein Mittler, schreibt der Apostel Paulus an Timotheus. Viele denken, es gibt viele Mittler, Maria, Priester, verschiedene Leute, Heilige, Gurus. Es gibt nur ein einziger Mittler, steht im Neuen Testament, und der heißt Jesus Christus. Der Mensch gewordene Jesus Christus, der bereit war, auf diese Erde zu kommen, Mensch zu werden. Er ist der einzige Mittler zwischen dir und Gott, zwischen uns und Gott. Es gibt keinen anderen Mittler. Keinen nimmt Gott an, egal wie heilig, wie fromm er wäre. Er nimmt keinen an. Dieser Mittler ist Jesus Christus. Und die Antwort des Menschen ist, Christus anzunehmen. Auf diese Weise, das ist der Schritt zum Heil. Wenn wir Jesus annehmen, das führt zur Rettung. Die Bibel sagt in Offenbarung 3,20, das sagt Jesus, ähm, Johannes hört auf Insepatmos, wie Jesus sich ihm offenbart. Und Jesus sagt unter anderem, ich stehe vor der Tür, klopfe an, wenn jemand meine Stimme hört und öffnet, zu dem werde ich einkehren. Also ich klopfe an und es ist so, Jesus klopft jetzt an, an unser Herzenstür, an dein Herzenstür, wenn du nicht bewusst dein Leben Gott gegeben hast und in Johannes 1,12 heißt es, wie viele Jesus Aufnahmen in ihr Leben, denen Gabe macht, Gottes Kinder zu werden. Wie wunderbar. Es ist ein Vorrecht, Kind Gottes zu sein. Das ist man nicht automatisch. Das ist man erst, wenn man Jesus angenommen hat. Und so die Schritte zum Heil, welche Schritte können wir zeigen? Wenn jemand sagt, ich will mich heute zu Jesus bekehren, ich will mein Leben Jesus geben. Folgende Schritte können dir helfen, ein Leben mit Jesus zu beginnen. Bekenne Gott, dass du ein Sünder bist, dass du Jesus brauchst. Du brauchst Vergebung, das ist der erste Schritt, bekenne es. Sag, hier bin ich Herr, ich brauche dich, ich brauche deine Rettung. Sei bereit, deine Sünde zu bereuen, zu bekennen und es bei Jesus abzulegen. Vertraue dein Leben Jesus an, als zweiter Schritt. Sag, hier bin ich, Herr, ich gebe dir mein Leben, ich übergib dir mein Leben. Ich möchte mit dir unterwegs sein und bitte Jesus, dein Retter zu sein, dein Erlöser zu sein, dein Herr zu sein. Also gib ihm dein Leben. Ich glaube, das ist so einfach, dass die Menschen sagen, viel zu einfach, viel zu einfach. Wenn es so einfach ist, kann ich nicht glauben. Doch es ist nur so einfach, weil es so kompliziert war für Jesus. Er musste auf Golgatha, er wurde ausgepeitscht, er wurde gequält, geschlagen, schlussendlich getötet. Und deshalb ist es so einfach für uns, weil er die Schuld, die Last auf sich genommen hat. Jetzt fassen wir zusammen, was wir gehört haben und ich möchte auch einladen heute Nachmittag, wenn jemand sein Leben Jesus geben will, wir predigen nicht für die Teuflinge in erster Linie heute. Sie haben ihr Leben Jesus gegeben. Wir predigen für die, die bei der nächsten Taufe dabei sein werden. Amen. Also wir wünschen, dass noch viele Menschen gerettet werden. Wie Marius sagte, ich habe nichts davon, wenn jetzt äh, 20 Leute sich bekehren. Natürlich freue ich mich. Natürlich freut sich der Herr, freut sich der Himmel aber wir sind nicht auf Menschenjagd und versuchen vorzuweisen, wir haben wieder zehn Teuflinge. Ich habe nachgeschaut gestern, ich habe so ein Datei, seit wir hier eingezogen sind, 2011, haben wir 179 Menschen mit euch zusammen getauft. Ist doch schön. Ist wunderbare Gnade. 179 Menschen. Es ist einfach, ich habe die anderen nicht gezählt, vorher, wo wir noch im alten Saal waren, es auch einige, bestimmt hundert, aber äh, werde ich auch mal, wenn ich Zeit habe, zusammenrechnen. Das ist eine alte Datei. Aber ich habe mal gedacht, Mensch, ich zähle zusammen, wie viel haben wir gehabt bisher. Das ist einfach, weil das, ich habe eine Liste, ich habe es immer erweitert, erweitert. Und es ist schön, dass Menschen gerettet werden, dass Gott immer noch Menschen rettet. Ihr seid der Beweis, dass Jesus lebt. Ihr seid der Beweis, dass das Evangelium funktioniert dass Veränderung möglich ist, dass Gott nicht einfach so in die Luft dreht, sondern sein Wort ist Ja und Amen. Wer sein Wort ernst nimmt, darf erfahren auch heute, Jesus ist real. Sein Gegenwart ist da, ich darf mit ihm unterwegs sein. Halleluja, preis dem Herrn. Also, ich habe gesagt, wer sein Leben Jesus geben will, der kann wirklich sich öffnen und Gott ruft heute, und ich möchte sagen, ich möchte herausfordern, gib dein Leben Jesus. Wer sein Leben bewusst Jesus gibt, jetzt, der darf erfahren, er ist voller Liebe, voller Gnade. Er hat Vergebung, er hat ewiges Leben, er, hat, er versichert, ich werde mit dir sein, jeden Tag, bis an das Ende der Welt. Was könnt ihr besser wünschen? Wer kann was Besseres wünschen, als einen Freund zu haben, der Tag und Nacht... Immer, ewig, bis ans Ende bei uns ist. Und nicht irgendein Freund. Sondern er ist der Sohn Gottes, der Allmächtig ist, der alle Macht hat, im Himmel und auf Erden. Ähm, wer sein Leben ihm gibt, ich bin sicher, und sich entscheidet, ich will Jesus folgen, ich will ein neues Leben mit ihm leben, der wird erleben, dass das, was wir hier predigen, real ist. Es könnten verschiedene Gründe sein, warum manche Leute sagen nee. Manchmal werden Menschen gehindert. Erstens durch Unglaube. Ach, das kann ich nicht glauben. Es gibt verschiedene Hindernisse. Aber ich, ich, ich helfe Menschen, wenn ich die aufnenne, wenn ich die nenne, weil ich mit verschiedenen Leuten schon geredet habe. Manche haben gesagt, du, ich kann es einfach nicht glauben, dass das so einfach ist. Ich habe so viel verbrochen und einfach mir wird es gleich vergeben, wenn ich meine Sünde vergebe. Wenn du wüsstest, was ich alles auf dem Kerbholz habe, die Taufe ist mit Glauben verbunden. Wer es nicht glaubt, wer nicht im Glauben Jesus annimmt, es wird nicht funktionieren. Ein zweites Hindernis kann auch Unwissenheit sein. Nee, mir hat man gesagt, so und so, man hat so viel unbiblische Lehren, alle möglichen Meinungen, viele haben unbiblische Auffassungen, von Christsein, von Bekehrung oder von Taufe, dass man einfach sich entschieden hat, irgendwas zu glauben. So wie der Mann gesagt hat, ja was glauben Sie? Ich glaube, was meine Kirche glaubt. Ja was glaubt Ihre Kirche? Was ich glaube? Ja was glauben Sie denn? Ja was meine Kirche glaubt? Er konnte nicht mal einen Satz sagen, was er glaubt. Wie elend, wie traurig. Er konnte nicht sagen, ich glaube, dass Jesus für mich persönlich gestorben ist. Ich habe mein Leben ihm gegeben, meine Sünde bekannt, er hat mich als sein Kind angenommen. Oder irgend sowas, er konnte nichts sagen. Er glaubt einfach, was seine Kirche glaubt. Und ein weiteres Hindernis ist oft die Sünde. Man ist nicht bereit zu brechen mit der Sünde. Zu sagen, Herr vergib mir und hilf mir ein neues Leben mit dir zu leben. Die Sünde ist oft ein Hindernis. Die Sünde hindert Menschen, dass sie nicht bereit sind, ihr Leben Jesus zu geben, sich taufen zu lassen. Dann die Angst, sich mit Gottes Volk zu identifizieren. Wie traurig. Gott hat ein Volk auf Erden. Und wer ein Vorrecht ist es, zum Volk Gottes zu gehören. Ich bin froh, ein Gotteskind zu sein. Amen. Alle sollten Amen sagen, die es sind. Ich bin froh, ein Gotteskind zu sein. Es ist ein Riesenvorrecht, Vorrecht, zur Familie Gottes gehören zu dürfen. Und viele Menschen versuchen sich irgendwie durchzuschleimen, ein bisschen religiös zu sein, wie ich schon gesagt habe, aber sind wir bereit? Bist du bereit? Sind sie bereit, heute sich zu identifizieren mit der Gemeinde Jesu? In Römer 10, Vers 9 steht: Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Wenn man mit dem Mund bekennt, so wird man gerettet. Warum schämst du dich, dich mit Gottes Volk zu identifizieren? Wenn jemand da ist, der diese Hindernis hat, überwinde es im Namen Jesu. Warum schämst du dich, vor Menschen Jesus zu bekennen? Wir sollten uns nicht schämen vor Menschen. Wir sollten aufstehen und uns zu Jesus bekennen, vor Jesus Zeugnis geben und mutig sein. Von Mose steht in Hebräer 11, Vers 24 und weitere, Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes leiden und äh, Schmach leiden und Verfolgung leiden, als ein Zeitlang den Genuss der Sünde haben. Denn er sah in die Zukunft auf die Belohnung. Es gibt eine Belohnung für alle, die mit Jesus unterwegs sind. Es gibt ein ewiges Leben, es gibt eine ewige Herrlichkeit bei Gott und es gibt eine ewige Verdammnis. Deshalb absolut lohnt sich, es ist nicht vergleichbar, wenn man es gegenüberstellt. Es lohnt sich nicht nur, sondern es ist ein Riesenunterschied, ob man in seiner Sünde unterwegs ist oder mit Gott unterwegs ist und frei ist und gerettet ist. Deshalb wähle die Seite Jesu. Entscheide dich heute für Jesus. Jeder bedarf Erlösung, jeder braucht Erlösung. Die Notwendigkeit der Umkehr ist einfach gegeben. Jeder Mensch muss umkehren, wenn er gerettet werden will. Und jeder kann die Kraft des Evangeliums erleben. Und die Verheißung ist ewiges Leben. Damit sie nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Wer ein Unterschied. Der eine geht verloren, der andere hat ewiges Leben. Jesus liebt jeden. Er möchte niemanden niemand verloren sehen. Er hat nichts davon, wenn jemand verloren geht. Und die Einladung zu Jesus hat auch eine Dringlichkeit. Und ich muss das sagen, nicht immer kann man sich entscheiden. Manche denken, man kann sich in alle Ewigkeit entscheiden. Nein, nein, jetzt ist die Zeit. Wenn Gott ruft, ist die Zeit. Ich sage nicht, die Gnadenzeit läuft heute ab. Aber wenn es abläuft, wäre es vorbei. Und wenn du nie mehr in so einem Gottesdienst bist oder so eine Gelegenheit hast, oder wirklich Gott dich ruft, dann wäre es auch vorbei. Denn die Bibel sagt, Gott spricht zu jedem Menschen zwei-, dreimal, mehrmals. Und wenn man diese Gelegenheiten vorbeigehen lässt, irgendwann steht man vor Gott und es wird zu spät sein. Wie schade für jeden, der zu spät sich bekehren will. Heute, wenn du seine Stimme hörst, öffne dein Herz. Es gibt ein zu spät. Die große Gefahr ist, dass man sich gewöhnt an ein Leben der Sünde. Und obwohl Jesus retten will, obwohl er rettet und retten kann und sich anbietet, man kann mit 14 sterben oder mit 60 oder mit 100. Und es ist zu spät. Es gibt auch hundertjährige, die nichts von Gott wissen wollen. Es gibt so 80 jährige wo, die, wo ein Enkelkind, die ließ sich auch taufen, ging zu Oma und hat gesagt, Oma, ich bete für dich, du musst gerettet werden. Jesus liebt dich, Oma, ich habe mich bekehrt. Schau mir, ich habe mich taufen lassen. Hör auf mit deinem Jesus, hör auf mit deinem Jesus. Ich habe ich, ich, ich hab noch Zeit genug. Und eines Tages war sie bei der Oma, das ist eine wahre Geschichte, war bei der Oma, und hat wieder schön mit der Oma versucht zu reden, zu beten. Nein, hör auf mit deinem Jesus. Ich will nichts wissen. Ich habe noch Zeit genug. In der gleichen Nacht ist die Oma nicht aufgewacht. Man hat sie nächste Morgen tot im Bett gefunden. Sie hat aber Zeit genug nach ihrer Einstellung. Wie schnell kann es gehen? Ein Schritt und man ist in der Ewigkeit. Welch eine Katastrophe, wenn man unvorbereitet in die Ewigkeit geht. Wäre ein Not, wer ein Durcheinander, wer eine ewige Ver Verlorenheit, eine Katastrophe, die man im Wort kaum beschreiben kann. Wie viele gute Gelegenheiten haben manche schon verpasst und gehen so weiter, bis sie zu spät aufwachen und in der Ewigkeit sind. Die Bibel sagt, es ist nur ein Schritt zwischen dir und dem Tod. Ich wünsche, dass ihr lebt. Ich wünsche uns alle, dass wir Leben haben, aber wir wissen nicht, wann und wie wir sterben werden. Deshalb müssen wir immer bereit sein. Ein Schritt und du kannst im Himmel sein, ein Schritt, du kannst im Hölle sein. Nur ein Schritt und wir sind auf der anderen Seite im Jenseits. Deshalb die einzig richtige Antwort ist, gib dein Leben, Jesus, jetzt. Ich lade ein, dass wir beten, dass wir, stehen wir auf, dass wir Gott bitten dass er Menschen rettet heute Nachmittag. Ich möchte nicht Druck ausüben. Das Evangelium hat aber eine Dringlichkeit. Sagt heute, jetzt, wenn du seine Stimme hörst, schiebe es nicht auf die lange Bank. Das beste Möbelstück Satans ist die lange Bank. Du hast noch Zeit. In der Bibel gab es auch einen Mann, der hat gesagt, ich habe noch viele Jahre, ich kann essen und trinken, bin reich, habe meine Scheunen größer gemacht. Jetzt habe ich gesammelt so viel. Er sagte zu sich selbst, iss und trinke, genieß das Leben. Lebe in Luxus. Du kannst dir alles erlauben. Und Gott sagte, du Narr. Heute Nacht wird man dein Leben fordern. Wem wird gehören, was du gesammelt hast? Wem wird es gehören? Was hast du davon? Heute Nacht. Manche Bibelausleger sagen, das ist der gleiche Mann, der im Kapitel 16 Stirbt und in der Hölle sein Auge aufmacht. Jesus hat davon erzählt. Dreimal lesen wir im Lukas-Evangelium von dem reichen Mann. Zuerst war er ein reicher Jüngling. Jesus liebte ihn, wollte ihn als ein Jünger haben. Und er ging traurig weg, weil er so viel Reichtum hatte. Und Jesus hat gesagt: Du bist gebunden an dein Reichtum, werdest los, verschenkst und komm, folge mir nach. Er ging traurig weg. Dann lesen wir im Kapitel 12 von ihm nochmals dass er so reich war und zu sich sagt, du kannst jetzt Luxusleben haben. Und vielleicht hat er einen Herzinfarkt gehabt, mit 50 vom Stuhl gefallen und tot. Man könnte ihn nicht wiederbeleben, so wie viele Menschen leider sterben. Und er öffnete seine Augen in der Hölle, sagt die Bibel. Und er schrie, er schaute hinüber ins Paradies, schrie, Vater Abraham, schick jemand zu meine Brüder, ich habe noch fünf Brüder, schick jemand, bitte. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, wenn nicht, in Lukas 16 nachzulesen. Ich möchte es nur illustrativ sagen. Heute, wenn wir seine Stimme hören, verstockt dein Herz nicht. Was hätte es dem Äthiopier genützt, wenn er sein Herz verstockt hätte, wenn er nicht geglaubt hätte. Aber das Schöne ist, er glaubte. Er verstand das Evangelium, hat Jesus angenommen, hat sich taufen lassen und deshalb steht er in der Bibel, sonst wäre er nicht in der Bibel. Gott will mit dir und mit uns Geschichte machen. Er will mit uns Geschichte machen, wenn wir uns ihm hingeben. Er kann Menschen noch wunderbar retten, von denen wir nicht mal träumen. Heute bist du da. Heute will Gott, dass du zu ihm kommst.